0: 大家好，我是 Lucy， 我们一起人生出走吧。好，那这一次我邀请到的嘉宾其实是还蛮特别的，因为我之前有在那个一个社群上面 Po 我是我的 podcast， 然后希望大家呢有任何人生出走的经验想要分享的话，可以就是透过我的粉丝专业，然后私讯我，然后跟我分享。然后这一位嘉宾呢，他其实就是透过这个方法，然后跟我分享他。自己的人生出走的经验，然后呢，其实他在这个职牙历程上面已经有一段蛮长的时间了，然后呢，他自己也是在从事关于这些职牙咨询方面的一些工作的咨询师，然后我们就一起来听他的分享。这是比较特别的是他分享的经验，主要是他嗯、呃、过去呢在出国留学的经验，他是在费城留学的，嗯。在事前采访中呢，我们也聊到很多很特别的经验，让我们一起来听听 Ryan 的分享。欢迎 Ryan
1: 。Hello， 大家好，我的名字叫 Ryan，、呃、台湾的朋友一般都叫我超哥、呃、可能是我看起来比较成熟一点。那我美国朋友就直接叫我英文名字 Ryan、呃。我过去在美国、大陆还有台湾都有生活跟工作的经验、呃。那我的专业背景是家族治疗以及留学辅导。那很高兴透过植牙实验室可以认识 Lucy。那我觉得 Lucy 的声音非常的温暖，<笑>那感觉到就是说<笑><咳>出去外面走一圈回来之后，还可以在这种 pocket 上面呃分享我绕了地球半圈的出走人生，嗯，就是非常适合在这边跟大家分享。那希望呃今天讲的一些故事也可以对大家有一些启发。
0: 嗯，好的，那你先跟大家。介简单介绍一下你过去，就是你的背景，你是哪里人？然后你大学念哪里科系是什么呢？嗯
1: 、呃，我我是中立人。那我大学应该从高中开始，呃，聊起好了。我高中应该算是我、嗯、那个时候算是蛮，我们高中同学里面算是比较特别的吧
2: 。嗯，我就是
1: 一般来说，因为我现在也是从事呃教育相关的工作，那一般高中生其实很。一般不会很具体的告诉你说他未来想要做什么。嗯
2: ，没错。但是我
1: 高中的时候，其实我就很确定我要做助人的工作 ，maybe 是社工或者是做心理师相关的工作。那、嗯啊、也确实，我高中毕业之后，我就呃考上了文化社会福利系。嗯，是我的大
0: 学长。呃，对,
1: 對,對，很巧哎、欸。<笑> 对， 很 巧， 我们都是文化毕业的。对对对。呃， 在阳明山打混 啊， 不 是， 在阳明山就是呃很(笑)充 实， 因为那个时候其实呃一边实习一边上课。那过了很充实的四年生活之 后， 我就去当兵了嘛。嗯。那当兵的时 候， 其实我也蛮有趣的。我去服务的单位其实不是一般的军 种， 我是做社会替代役。嗯哼，好<音>、哦，所以这个好像是没有跟 Lucy 分享过的。哦、嗯，为什么有趣？是因为我蛮多男生朋友，那个譬如说大学同学，他们那时候就会跟我抱怨说，他们很辛苦啊。譬如说有在装甲呃战车学校的啊，他每天的工作都是扛炮弹。嗯,嗯，然后我印象深刻，有一天早上我在出勤的时候，我在抱小孩，然后他打电话过来跟我说、啊我今天早上又被安排到扛炮弹的工作。我说：“真的、哦，我也很辛苦，在这边抱小孩。嗯”我说：“你那小孩几公斤？”我说：“嗯，大概就快十公斤吧。”然后他那边大概是二十七公斤
0: 、啊。你的两，他，你对我的他是你的两倍
1: ，是我的两倍。然后呃，在早疗单位我大概待了一年多，所以我有机会就是在社会福利界也有点像是呃打打酱油的概念，就是我。呃，有去过老人的机构，我有去过低收入户的一些单位去工作过，嗯、那当然也在张老师服务过。哦，那最后其实我发现我对青少年比较有兴趣，哦，那后来就选择去一间巴黎的机构服务，然后就开启了我社工的第一份工作是做社工。哦，那只是说，呃，为什么后来衍生到为什么我？想要去美国读书的原因是因为，嗯，不是说社工这个工作没有价值，反而我觉得社工社工这个工作非常的呃有价值。那在这个社会上也需要，只是我服务了那些个案一年多之后，我发现他们的改变其实有点有点不是很明显、啊
0: 、因为就是对嗯。因为社工好像就是要花一段很长时间，然后陪你的个案一起成长，但是有些人觉得这个成长不是可以立即被看见的
1: 。对，哇，陆、嗯、子你好厉害哦！你怎么知道？因为我很博学多文，没有没
0: 有没有，夸奖夸奖
1: 。确实，我们要花蛮长的时间去陪伴那些需要帮助的人，但是它本身结构性的问题其实蛮复杂的，就变成。我那个时候就我年轻的时候，我会觉得说哇，即便我很热血，即便我一天可以花大概十三、十四个小时，包含同情去工作、哦，但是过了几个月之后，发现你那些结构性的问题没有办法去做改变，就会觉得说，嗯、那我投注的时间好像也不一定会就是在薪水啊，或是工作成就感上面展现出来。嗯，哦，所以有一段其实。有段时间其实有一点迷惘啦，就是看到个案他们慢慢的进步是会开心的，但是会同时会觉得，呃，心里面就有一个有一个声音就觉得说，那这这真的是我想要做的工作啊。嗯哼。哦，那後,后来就因缘际会，我去参加张老师的培训，就认识了一个家族治疗，呃，在亚洲界、在台湾界算是大师，哦，他是刘庭老师的一个工作坊。那我去听了他的工作方，然后去学习之后，会发现说，哎、欸，我从来都不知道有家族治疗这个科系啊。嗯。哦，那自己就去做研究之后，就觉得，哎、欸，我其实好像也蛮适合的。就跟老师、呃、聊天完之后，那后来就、呃、很冲的，就家里也支持，我后来就决定要呃离职，然后运用自己自己的一点积蓄啊，再加上。嗯呃，那个时候家人也帮忙，就决定要申请去美国就读，这样子。
0: 子、嗯、因为你决定要去美国了嘛，所以就是决定要去念那个家族治疗相关的科系、嗯，对吗？对。对，那可以分享你在美国念书实习的历程故事吗？因为这一段也是，就是你主要决定你下定决心要去，就是出国的这个勇气的部分，所以很想要知道，就是。你那时候在异乡的那些过程、嗯嗯
1: ，其实我也认，因为因为因为去美国的关系，我认识蛮多留学生的，那当然也认识蛮多留在美国工作、呃、甚至在那边学习的人。然后我我你这样问我，我现在回想起来，其实我第一个学，呃，应该说前半年去的时候，确实也花一点时间去适应哦。即便我在朋友群或是一般人认识我，他们都会觉得我是一个。很外向、很活泼，然后很自然熟的个性。但是我那个时候刚进去，因为我那也是研究所。那刚进去的时候，其实我还我觉得蛮感恩的啦。就是我虽然蛮不适应的，因为我的英文其实本来很烂。我觉得最有印象的是，我常常也拿我的例子开玩笑跟学生分享，他们也觉得，他们应该也觉得蛮有趣的啦。就是我记得印象很深刻的是我第一堂课。那第一堂课是在教有点像是伦理相关的一个东西吧，就简单就是理论嘛。嗯，那因为呃，在台湾学的英文跟你准备考试的英文跟留学需要的一般对话，还有比较频繁的一些互动，其实完全不一样的东西。没错、喔。那呃，那时候家里面其实也没有没有没有再多的经费让我去提前适应，所以我是开学大概前一个礼拜。就到美国，然后一个礼拜之后就直接上课。那上课的部分就好笑啦，因为呃，我跟你分享嘛，就是我的英文底子其实不好，所以第一堂课有点尴尬，就是老师们都会跟大家就是完全就像我们现在用中文的语速在沟通，可是我、oh. 可是我大概只有我听得懂，大概只有百分之六十吧，第一堂课。Oh. 然后下课的时候，大家准备要收书包。收书包的时候，我就很紧张，因为我好像听得懂教授说下一堂课要考试，或者是要交作业，或者是要呃呃交交，譬如说读书型的报告这三种其中一种。可是<笑>可是我记不可是我记不你不知道是哪一种？<笑>对，我不知道是哪一种。然后可是就会觉得不好意思，因为班上的同学，因为我们那个小班嘛。嗯，大概那个时候有另外一个男生，然后还有六个都是女生，全部都是美国人。哦哦。然后我只好去抓那种人看起来最好的，问说、嗯，教授到底说下一次上课我们要干嘛？<笑>所以，所以我我那时候就是很后脸皮然后我也是、嗯，他们也知道我的一个状况，毕竟他们也知道，就是你不是 native speaker， 你不是母语是英文的人。那当然，我那时候给自己压力也比较大，所以第一个学期其实坦白说，在一个月才有一次机会去外面透气吧，就是真的很努力啦。就是不像有些人会觉得说去留学就是家里面呃小康或者是蛮有钱的，让他出去玩就是这样。对，所以第一个学期就是这样子，然后后面几堂课也出现很好笑的。就是情情景啊，就是通常他们在，就像我们一般在聊天嘛，或者是去上课在讨论一些事情、嗯。可能你今天有三个主题要讨论，那我我通常都是我第一个学期我印象很深刻，就是我每一堂课我基本上都讲不到什么话。你猜猜为什么
0: ？因为别人，因为嗯，就是美国的同学们他都侃侃而谈，是吗
1: ？对我、哦、真的很
0: 厉害<笑>、就是，因为我可以想象，就是你身为一个就是还不是对就是英语那么熟悉的人，可能大部分在谈话的场合里面都会扮演是听者的角色，除非就是在那个圈子里面有人问你的想法，然后就是丢球球给你，然后你才会回答，但是。这我现在是以我自己的身份来想你的状况啊，但是我会，就是因为我对英语不是那么熟悉，所以别人丢球给我的话，我也可能就是讲讲个哎、欸、一两句，然后就结束了，是这样子的情况吗、嗯
1: ？你这样已经很厉害了。他问到一个问题的时候，我就去想我要怎么讲。可是当我想到的时候呢，嗯、他们已经把这个已经讲完了，<笑>所以我大概我大概有五六堂课就是这么尴尬的过去。嗯，我觉得蛮好玩的是，大学里面不是，因为美国的大学都有导师，他们研究所也有类似导师的角色。
2: 嗯
1: ，然后老师就大概大概是第一个月过去之后嘛，那他们我觉得他们也很好奇，因为我好像是他们系上第一个还是第二个呃国际学生，然后就叫我去他的办公室，他就说、oh. r y a n 你你坐。”我说：“哦，好，是的，老师。”然后就说：“嗯，我很好奇，就是。”你看起来不是这么 introvert， 他就说你看起来不是那么内向的人。可是，嗯，嗯他讲的很，他们他们呃，不要不要觉得美国人很很直接，他们其实也会顾及到你的感受，尤其我们很客气啊，就讲的委婉，就说呃，但是我从那些教授这边跟我反馈，就是你好像在班上不太发言
2: ，嗯，
1: 哎，就是也讲讲就是讲话讲很少的。嗯，然后就是说，呃，我们讨论这些议题你都没有兴趣嘛？然后我就跟他解释了蛮多，然后他后来就理解说，哦，原来是这样啊，嗯、因为他们可能没有、嗯，他们没有就是学习过另外一个语言的经验，嗯、或者是长期用，比如说西班牙语或者中文去做一些专业的讨论，所以他们不能够理解这个部分。嗯、然后后来我就慢慢慢慢就跟大家打成一片，对。或者是还有一次，我觉得也是文化上面差异，我觉得蛮好笑的。就是，哦，这个这个也没有什么十八禁，我觉得在你的频道可以分享。可以可以啊，就是，呃，因为那个时候，呃，我的同班同学其实他们人都蛮好的，然后全部都女生，因为后来那个男生就离开了。哦、
2: 哎。
1: 然后呢，他们大部分的年纪跟我差不多，或比我小一点
2: ，有些都
1: 是直接大学毕业去念研究所，然后。总而言之，就是我搬新家，我搬到一个新的住处，然后在美国有所谓的 housewarming party， 就有点像是搬新家，他帮、就是、你
0: 庆祝的庆、啊、祝的、這個、party，、嗯
1: 、对，带红酒到你家、嗯、然后带一些气啊，有的没的，
0: 对
1: ，带蛋糕等等，然后就到我家，然后我也煮，就是中国，就是中国和台湾两种菜式给他们吃、嗯，然后准备一些意大利面，这样就简单。然后，因为我那个时候第一个学期，其实我英文还是不是很好，对我分不清情境。这边可以教大家一个英文，就是英文的简单的俚语，就是你到那边才学的会，就是呃，因为呃，他们刚到我家，他们不知道厕所在哪里，嗯，好、哦。然后我那时候也搞不清楚这个英文俚语的用法，哦，就是我以为呃，他们平常说的 “please please help yourself”。的意思是，就是你就呃，就是自己自己随意当家里面的这种概念，嗯，哦、就是这样简单的俚语。然后我就这样跟他们讲，就发现他们走到厕，就他们他们听到之后，他们的反应是<咳>觉得很恶心，因为就是 please、嗯、please help yourself， 意思是说你到家里面你要吃什么随便拿，可是他们、嗯、到厕所的情境就觉得 no no， 然后所以我觉得很有趣是这些。同学他们就是，呃，也也是对我很好然后给我很多支持，就是，尤其是在一些本国的文化上，他们其实给我蛮多提醒。呃，其实那个时候刚开始去实习，其实不是那么有自信，哦、但是我我很努力嘛，就觉得说，呃，反正去实习而已嘛，哦，又没有，呃，又没有说一定要留在那边工作。刚开始的心情是这样。那有一次就。呃，因为我们在当地实习是需要去跟个案做所谓的 intake， 所谓的 intake intake 就有点像是，呃，你去诊所，他要你填那个你的所谓的出诊单的概念
2: 、嗯嗯嗯。
1: 然后我那时候因为我菜鸟嘛，我就去填，我就有人打电话进来，我就去填嘛，就有点像是诊所的著名的概念。然后接到电话之后，讲、嗯、完之后，写完之后。因为同时间他有可能派案给你嘛，那我是接到案的人，结果就有一个呃，因为我们是家族治疗，是专门处理就是家庭关系的，那有一个妈妈就打电话进来，我记得好像是儿子在学校没有办法专心吧、哦，然后他还特别就是他还特别打电话做完 intake 之后特别打电话跟我说，呃，就是他说 Mr. Ryan， 呃，我。我这样跟你 讲， 不是针对你哦。呃， 我觉得你刚才跟我做的服务很专 业， 但是 呢， 我希望请一个比较有经验的治疗师来跟我一起做治疗。那再加 上， 呃， 你的口音比较 重， 哦， 我想你可能也不是本国 人， 比较不了解我们的状 况， 哦， 然后。我听到，我当下听到的时候，其实我心情是蛮难过的。我都、欸、这样，我
0: 会很受伤哎、欸。哎
1: 、欸，对，就是我都还没有机会去证明给你看說，说
0: 对啊，呃、
1: 我的专业是真的有可能会给你带来帮助，然后就被拒绝了
2: 、嗯。然后那
1: 一天下午工作就不是不是太在状态内。那、呃、我那个时候的督导是一个退休的呃，叫退休的校长，那他也是中心的创办人，他就。很敏锐哦，学心理相关的都是观察很敏锐、感官、嗯、感官放很大的那种、那种特质。他就发现我中，然后就叫我，你看我又被叫进办公室了，对不对？这、嗯、第二次被叫进办公室，他就说：“呃，我有发现你今天好像工作发生了什么事情，对不对？”然后我说：“是。”然后就说：“呃，其实他希望我不要在意的原因，是因为呃，他们都相信我可以做到。”就他们选我去他们中心实习，是因为他们觉得他们看到我身上的一些特质，嗯，
2: 就
1: 是真的关心这些家庭，然后真的希望，呃，透过努力的学习，克服语言的语言或文化的一些一点点的隔阂，他们觉得我是可以克服这些东西，嗯、他们才决定要让我去那边实习的。所以他们对我有信心，他们也他，所以我的督导就跟我说，呃，这只是。其中一个对你的否定，但是你要想的是，你接下来要服务大概一年有几百个、几千个家庭，那他们可能会遇到更困难的事情，或者是更深层的创伤。嗯，那我希望你可以把这个作为一个呃，你专业发展上面的一个很好的一个借镜，然后呃，当做一个。很好激励你的方式。那我是那个时候听到我就感动、嗯。我记得，因为我比较感性啊，那时候听到我就、嗯、我就有点感动，因为会觉得说啊，这个是对他是被认可的，他也懂你的心情。对，对。那后来我就因为其实那个团队其实工作很有默契，然后大家也觉得说我我在那边有体现一些价值吧，比如说我可以做移民家庭的工作。嗯哦，我可以做呃，比如说亚裔家庭的，那包含的就是呃比较复杂的，比如说移移民家族的，我其实也有涉猎，所以后来我就留在那个中心工作
0: 。嗯、家族治疗师这个职业，他在台湾其实就是很少听到这个职业的内容，你可以大概描述一下他是怎么。子的工作情情况吗？我们
1: 其实一般会在呃社区啊，或是医院啊，或是学校附近的一个、嗯、大,大多数是家庭家庭治疗中心这样的单位，就有点像是台湾的，譬如说性灵智商中心啊、喔嗯，或者是一些很多智商心理师在呃共同职业的这样的一个智商所。嗯，啊，我们那个时候也是用这种模式，只是因为。呃，这个专业我们相信的就是，我们相信的是百分之八十人们遇到的问题，哦、都是跟关系有有有相关。比如说，我们相信的是，呃，无论是你的认知觉得你现在在这个关系里面受苦，还是你的情绪直接感应到你是很痛苦的，哦、大多数都是来自于就是不快乐的这样的关系、哦。那很多时候这样的关系其实。呃，去做一些追溯或者是关联，但每个学派相信的东西不一样，可是通常会跟你的原生家庭，嗯、哦，以及你跟人互动的方式都有关系，哦，那我们就希望说可以从，呃，这些关系里面去做一些调整跟改善。哎
0: 、欸，那我想要了解，就是来咨商的人，他们可能是父母跟小孩一起进来这个房间跟你对谈吗？还是你会，就是？嗯，一个一个这样子对谈，但是就是大概是什么情况，然后会就是一一组会有一个小时吗、嗯嗯？还是看他们个案的需求之类的
1: ？其实因为呃，你这个问题很好，也也蛮也非常专业。就是我们那个时候，其实我们收的家庭的个案都是以家庭为单位。嗯。那因为呃，美国的医疗体系其实我觉得呃，不是说在比较美国跟台湾的健康保险体系啦，只是他们有一个蛮优秀的，是他们的国家的医疗体系会把呃精神跟呃，应该是说落入低收入户的一些人哦、呃，国家会愿意拨一笔经费跟款项项目，让他们在精神上或者是家庭关系上可以维持。嗯哼、呃，当我那边开始，当我在那个中心开始实习的时候，其实我们接的个案都是政府的保险，嗯
2: ，所以他每
1: 个礼拜会有一次的保险。那他来的时候，其实我们的要求，因为我们，呃，这、就是我们所所坚信说这样的方式是有效的，嗯，哦，所以其实也越来越多个案就是到我们中心做求诊，那通常是一个小时。那位莹莹，就是今天我来分析这个家庭的问题核心在哪里。有时候家族治疗他们进来，很多时候其实没有固定说你一定要做什么，而是说莹莹他们家需要的。譬如说我印象深刻是有一个家庭、呃，小女孩一直都有、呃、脾气暴戾的问题，她也不懂得怎么好好跟人家沟通，也不懂得怎么去等待
0: 。她大概几岁啊？
1: 那个时候进来大概三岁吧，三岁四岁很小哦
0: ， oh, 应该
1: 那很小哎、欸，对，非常小，三四岁那，但是语言表达已经 OK 了、嗯，可是他的情绪的表达跟沟通的能力就很差、嗯。然后呢，我就是用一些游戏的方式、嗯，然后慢慢跟他建立关系，引到他，我就示范给妈妈看，因为妈妈妈妈自己后来也发现一个很有趣的现象，就是你你猜妈妈的。呃，耐心是不是很高？
0: 应该没有
1: 。对，那其实她应该没有什么耐心。对，小女孩其实学到就是妈妈没有耐心这件事情，嗯、或者她遇到事情解决的方式，她是直接，因为每天都看的嘛，嗯，她直接看到她妈妈怎么处理这些事情。那我就逐渐在治疗过程当中，让妈妈觉得，发现说 ，OK， 小女孩进到这个治疗室之后，她可以。慢慢去控制他的脾气，嗯，他经过引导之后，他也可以做得到。比如说一开始进来的时候，他连读一本书的时间他都没办法专注，他就开始要去玩别的东西，啊、嗯哦、之类的。那慢慢慢慢进步之后，我等到第三、第四次的时候，这个时候妈妈都还没有做任何积极的治疗，妈妈就在旁边陪伴。然后他过过了一个月之后，我就找他单独进来。我们是这样的方式，嗯、因为有些话不适合在小孩面前说
2: 、嗯。然后我
1: 跟他聊完，我记得印象整深。那个妈妈，我大概做了两年半的治疗。那妈妈跟我聊一聊，聊一聊就很大。嗯
2: ，
1: 就发现那个家庭其实是呃成瘾的家庭。我们说就是有用酒精啊，或者是用毒品啊。那、嗯、呃，其实在美国东岸一些城市也不算是少见的一个现象了。嗯哼。然后才发现说他一个人真的很辛苦啊，又是单亲啊，哦、oh, ，难怪爸爸对，然后爸爸又、嗯、爸爸又不在啊，他自己去做一个呃，算是清洁工的工作，嗯、去接案的清洁工又很辛苦啊，又赚不到钱、嗯，就是很多很多压力。可是他平常没有人可以讲他的支持系统也比较薄弱、嗯，然后小孩又这样，他就更。就是他的耐心又更烦了又被消，对，又被又被消耗光了。对，所就是慢慢慢慢这样去建立关系。那我也不是一开始就会，就透过蛮长时间的训练吧。就那两年，除了我社工的本身的一些比、呃、如说知智商跟物谈的一些基础以外，我就是真的很认真正的学。那后来也帮助到他们啦，就是发现小孩子真的比较情绪稳。他也会表达、嗯，也不会真的每次都激怒妈妈
2: 、
1: 嗯哦。因为有些家庭的有趣就是，妈妈就说：“啊，我真的是希望每天都把他带来，因为他就觉得<笑>因，因为我们那边这样讲不是因为……因
0: 为你们比较有耐心，是这样吗
1: ？也呃，我觉得也算啦。但是应该是说，我觉得对一些家庭来说，不管你有没有钱，嗯，情绪表达怎么好好说话。或者是怎么去请听人家说话，并不是每个家庭的成人都做得到的。嗯哼，那有时候其实他们也需要的就是被理解、被同理。应该不能说是被，他也不一定要寻求被认同啦。嗯，那其实很多成人都知道自己的缺陷跟他的呃，他做不对的事情，可是他没有办法那么快被改。嗯，那我我那个时候做我的工作哲学就是，我理解你从哪里来，那我只是告诉你说，我看到我我觉得你的关系里面有希望的地方，我可以在这边陪你，哦、喔，帮你点点盏灯，哦、喔，让你不要一个人。喔、但是接下来要不要进步，我会给你方法，但是我有时候也是就是，算是一部分的陪伴。那有时候有一些。家庭里面有一些人改变之后，另外一个家庭也开始改变。那你会看到那个关系改变造成的影响，确实让我蛮感动的啦。嗯
0: ，理解。哎、欸，那这样子，你在这四到五年的家族治疗的过程中啊，除了你刚刚分享的案例之外，是比较特殊案例，可以跟大家分享一下
1: 。呃，第一个我想跟大家分享的是，但我知道就是。嗯呃，毒品的问题，其实，在每个国家或多或少都都大家都有时时有所闻。但是，呃，我那个时候因为在中心工作的时候，有负责一个工作项目，是要帮助所谓的情绪管理班。嗯，那我不知道大家有没有看过，就是呃 ，Mixon 演的情绪管理班，它是美国一个大概有15年以上的历史的电影嘛，它其实就在讲 anger management 情绪管理班的很多有趣的事情。那因为因为保险保险的部分嘛，所以那时候我们收到很多，呃很多 case 都是他们要来上情绪管理班，只是要进入情绪管理班之前，你要把基本资料做完。嗯，所以我那时候实习开始，嗯、后来到工作，其实都有接这样的 case。那我印象蛮深刻，就是有一次就是有一个呃很年轻，然后身材非常匀称，然后非常漂亮的、嗯。一个金发美女就进来，那我們就是做我的工作嘛，嗯、然后就是跟她了解基本资料，做完我的工作。那因为其实我们也希望就是透过这样的方式，我们发现有时候其实个人的情绪管理其实也是家庭关系的一个、呃、促成的原因嘛、嗯
2: 。就是可能他
1: 家人导致他的情绪这样，也有可能。所以那时候就是会多问两句。那我记得印象很深刻，就是这个金发美女。那个时候我在跟她结束我的基本资料的填写，就是帮助她基本资料填写完之后，她就说，我就问她说，哎、欸，那呃，你有没有其他你想要处理的东西？你觉得还可以更进步的、嗯？然后她就说有，然后她，但是我就问她说，那你觉得是什么？可她就讲不出来，然后她就说、嗯、那。呃，他就说 ，Mr. Wright， 那我下次可以还可以约你的时间吗、嗯？就是下一次要再谈一次。我就我就还蛮开心的，我就想说，哎，很少见诶。一般来说，因为他们是被法院派来，就是说他要完成这样的课程，嗯，就他可以他可以不用继续跟你做个别的治疗。结果他他约了时间，他真的来了、嗯。结果来了那一天，我印象蛮深刻，就是，呃，他就穿着黄色的。就是小背心，然后穿着白色很贴肌肤的那种很薄、有点透的短裙，嗯、很短的裙子，然后踩着高跟鞋，就白色高跟鞋。嗯、夏天嘛，就费城夏天也是蛮热，大概三十七八度左右
2: 。
1: 哇哦,哦，然后就这样到我的办公室，然后浓妆艳抹这样子。然后我看到，我其实我我只是跟他讲说，就是 you look really good today， 就是我说就是你一天就是好像蛮有精神的，嗯，就 energetic， today, 就是 very energetic 之类，就是状态不错，对，状态不错等等的、嗯，因为他们基本见到美国人也是会这样嘛，然后就开始聊，然后聊了聊就发现说他他聊过程当中，他自始至终都没有告诉你说他为什么要再进来做治疗嘛，嗯。然后呢，就开始聊到，他就聊到他交男朋友啊，等等等等等。然后他就开始，呃，跟我描述说，跟我好奇，就是说亚洲男人对两性交往的一些态度啊，等等等等、嗯。然后后来发，就是后来发现，就是他其实是俄罗斯那边，有点像是偷渡到美国的。哦，对，他是俄罗斯偷渡到美国，他从边境偷渡，然后辗转跑到费城，嗯
2: 、然后做
1: 做一些，就是可能是。私下接的一些工作，
2: 嗯
1: 哼，这样子维生，然后有个小孩这样，然后我就聊到这边，我就觉得 OK， 应该就是今天你来来做个人治疗，应该是关于你，不是关于治疗。他、嗯、就越问越私密，就越问就问说，我喜欢什么样的女生啊？然后我觉得女生应该要怎么样啊？然后、這個、哦，就问到你
0: 个人兴趣喜好了，了
1: okay, 然后我就觉得。然后后来他就就是后来就是因为呃我们跟个案有点距离嘛，他坐在沙发上，然后后来他就开始就是把脚翘起来，就是就翘二郎腿，然后就开始眼神就开始对你送秋波，然后就开始挤眉弄眼什么的，然后就说呃他就说他就问我说他就说,他就说,他就说 Mr. Ryan， 如果你觉得今天如果我透露出来我想跟你发生关系，但是我发生关系之后。我就是就是破开喉咙开始大叫，嗯，你对我，你对我怎么样？你觉你会怎么处理？嗯，然后我听到，当然刚开始是有点愣住，因为那个是、嗯、那是我就是毕业之后第一年正式开始工作接的然后但是我就我就有点讶异啦，但是我也没有隐藏我的讶异，我就告诉他说我很我很惊讶你会。觉得有這,些这样的事情发生，然后我就跟他说：“嗯、我我我对我的歌案不会有任何遐想，嗯，然后如果有让他这样误会的状态的话，我会觉得很抱歉，我觉得非跟他谢、嗯，然后就说、呃、希望你不要误会，但是、呃、我们是不可能会跟歌案做任何这样的事情、嗯、然后我我的这一番言论好像浇熄了他的欲火，嗯<笑><笑>他之后就基本上就没有再回来过
2: 了，哦、oh. ，也也
1: 没有约。那在心理学上，其实我们会会会诊，当没有诊断，我我也不好说，就是他已经是属于哪样哪样子的症状。嗯
2: 哼。但是他是
1: DSM 范里面比较属于就是可能有情感双极化的一些状况，然后后来发现他到别的地方也发现有这样的状况。哦、
2: mm-hmm. okay.
1: 。Oh. 对对对。
2: 所就觉得蛮有
1: 趣的啦。然后另外一个类似比较有趣的 case 就是说，呃，有些情绪管理班进来的，其实我们发现他不是情绪有问题。嗯，你猜是什么问题
0: ？那不然呢？呃
1: ，就是其实都是毒品嘛。哦
0: 。
1: 毒品引发的跟家人争吵，或者是在路上可能喝醉酒，然后欠钱。酗酒。酗酒，然后酗酒之后在酒吧。嗯有一些械斗啊，或者是商人、嗯，然后才进到情绪管理班。那我记得那时候有有接一个 case 蛮有趣的，他就是看起来就是很成功的一个四十多岁的中年男子嗯
2: ，
1: 每次都开就是玛莎拉蒂来啊。我那时候印象，<笑>我那时候印象很深刻，就是他每次大概大概来做情绪管理班的评，就是评估，就是背景资料填写。来三三次吧，三次都开不同的车
0: 。哇！
1: 第一次第一次开玛莎拉蒂，第二次开 Porsche， 哦哦第三次开 BMW。然后我就我就很好奇，因为通、呃，因为他的他跟其他的个安看起来不太一样，是因为、呃、收入上面看起来落差蛮大。他的、嗯、他的衣着打扮其实也是看起来完全不缺钱。嗯。后来才发现他是药头。
2: 哦，
1: 他是那个时候整个东北废城里面不是第一大就是第二大药头，也就是说<笑>我们那边的中医出去，可能方圆百里都是他卖药的范围
0: 。哇塞，那那他他要来治疗是吗
1: ？他、嗯、他其实也没有治疗什么，他就在他就在跟，因为他要完成嘛，因为不管你有没有钱，你。你你犯的就是伤害相关的案件、嗯，那依据法院，你跟法院协调结果，因为你已经被控告嘛
2: ，啊、哦，那你败
1: 诉之后，基本上美国的法律判定就是你要去情绪管理办
0: 。哦。不得不去啊，因为是政府要求的，所以他必须
1: 履行他的义务。哦，理解理解理。那基本上来我们这边聊，不是说聊天呐、啊，就是帮他做记录嘛、嗯。那做做完记录，问完身家背景之后，还是有一点点空闲时间。嗯哼，他就会跟我分享，因为在聊背景资料的时候，当然会了解他过去的从事的行业嘛。对，那我就会写职业别啊，职业别就很尴尬，我只能写抓丢人。因英文就真的叫抓丢人，就是卖药。嗯，
2: 他真
1: 的不是抓丢人，然后他就跟我说，他不介意我写上去这样的名称，因为他就是。嗯
2: 哼
1: 。然后大概进行到第三次的时候，越来越熟，然后他就他也社会气息也很重，他就说。不然我觉得哦，你在这边是埋没了，<笑>很不好笑。就哥他跟你讲说，你在这边埋没。我说啊，什么埋没？你可以跟我解释一下吗？他就告诉我说，这个制作过程需要多少时间，然后成本多少，可以卖多少。嗯、他说，你看我十块美金的东西，我可以卖三拍三百块美金。嗯、你说这样的生意去哪里找？
0: 就是这应该是违法的吧？可是
1: 就违法，完全违能够那
0: 么的侃侃而谈这样子。呃，是 OK 吗？啊、是,是可以可以可以的吗？
1: 在治疗过程当中，坦坦很是没有问题的，是因为，因为其实我到呃，我我离职之后<咳>，为什么可以讲这些故事？是因为第一个我没有告诉你人名嘛，嗯嗯，哦，那第二个其实也没有侵犯到他的隐私。那当然我们在当下做记录的时候、嗯，都有跟他们说明说，就是保密原则，除非你有杀害自己的一些、嗯嗯、呃真相或者是企图。嗯那没有嘛？那你说他为什么可以讲呢？是因为你们也不会去
0: 告诉政府说他是
1: 毒贩，他是不是？不，呃，应该是说他已经在法律上面，他已经被认定是毒贩了、哦，大家都知道。说、哦、他讲没关系。第二个是，我觉得你问题问的问题也是很好哦。如果他现在做，他现在还在卖药，比如说他已经被保保护管束，他还继续卖药，我们要不要通知？对，那就要看。呃，当下的情境，我们依依据情境跟我们自己的督导啊，或者主管或者总裁去做讨论，了解到就是说，呃，这个时候马上去通报，对这个个案整体的福祉有没有帮助？哦，那当然是以、嗯、就是以不要危害到社会，以及不要危害到他自己为前提。嗯，所以那个时候确实都是在做这样的工作，然后我就觉得很有趣，是因为他就。来跟他的家族治疗师招募，<笑>他就
0: <笑>招你入伙
1: 。对他招我入伙，他就说：“我跟你讲，你的口才也不错，你又了解，哦、他说你又了解亚洲文化，我们这一块市场真的太缺人了。”这是暴力赚
0: ，这样吧，我你要不要加入对、啊？这
1: 样，他对他的意思说，我一天我一天可以赚，譬如说他卖三百，他他赚他是净赚三百美金哦。嗯，我说。三百美金只是可能他在一个地区，或是呃，应该说几个人，他就赚三百美金。他后说、嗯、你这样算看看，我这样一天下来，就可能将近快要三万美金了
0: 。哇塞，真的是暴赚、欸！一
1: 天哦，一天暴赚啊！然后他就说，你看我们成本又那么低，对不对？然后我的网络又这么密，对不对？哎呀，你出去就是他，他就说你你、嗯、你跟着我，哦，绝对有你，就是。反正我有的吃就没有少你一份，<笑>然后我现在想说他神经病吧，<笑>我才不要，我才不要为了钱然后铤而走险，然后被抓去关，真的因为
0: 真的我们在此呼吁好不好？不是说毒是好的东西，它可以赚很多钱，我们是真的认真，是不希望。各位去碰任何毒品的好吗？我们只是分享一个个案例这样
1: 子。对对对，这我们我们只是分享一个案例，可是实际上真的，我那时候也听了很多故事啊，你会发现，就是对他们来说很辛苦的原因，是因为他们没有办法回到原就是基础的工作。
2: 嗯
1: ，因为在美国那样的环境底下，其实他们贫富差距很大，确实是。那在街头，他们所谓的 on the street， 就是在街头谋生的方式，其实很多时候他们从国中开始在卖药的都大有人在。嗯哼。为什么？因为他爸妈如果是极度低收入，或者是工作不稳定，在美国的压力是巨大。嗯
2: 。
1: 所以就变成说他很容易会被就是一些帮派吸收等等等。那时候听到蛮多故事的，甚至我那时候在费城也有学到。呃，也算是保护自己吧，就是，呃，就会有个人跟我们分析说，你在电线杆上面，因为我刚开始去的时候，我有点不能够理解，因为离开呃我的学校附近，我的学校附近它算是比较安全的嘛，那离开学校附近之后，你到一些其他区因为费城的大小蛮大的，它大概是，呃、欸，整个整个大小我就呃不方便说，因为我怕说错，但是我印象是。嗯整个大费城，哦，其实基本上是跟台北差不多那么大
2: ，哦，嗯
1: ，那你你举例来说，你要到新店，就已经跟台北市中心是不同文化面貌，嗯
2: 哼，所
1: 以我那个时候在东北费工作，我一直都很纳闷，我也很好奇我觉得你应该会有兴趣听，嗯，很好奇就是说，为什么走在街上，走在路上，那个电线杆上面都有绑鞋子
0: ，绑什么
1: ？鞋子，绑鞋子，
0: 嗯。为
1: 为嘛？你猜为什么绑球鞋？他绑不同的球鞋，绑的方式都会呈现出来。那一条街上面，他的 drug house 里面卖什么样不同的毒品
0: ？啊、哦，是这样子啊、哦
1: ！他们有所谓的暗号，然后他们都是就是入夜之后，或者是警察巡逻的，他们会观察。警察巡逻结束之后，他们会去不同的不同的地方去绑。他就有点像是，呃，就是抓丢了，就是呃，那個、什么毒枭或者是卖药他们的一个暗语，或者是或者是指引的方向盘、嗯。我也是那个时候去的时候，我才恍然大悟，然后就傻眼说：“哇哦，就这一群好多。”可是你，可是你，可是你从外观其实你看不出来到底是哪。我也没有细问啊，但是我们就从这些个案的口中就了解到说，嗯、哇哦，就是他们他们他们度过的人生是我们其实如果我觉得就是我自己没有出国的话，我真的是不能够理解。呃，真的是啊，像什么绝命毒师，们对，像绝命毒师这、啊、这部还蛮好的，很多情节我看的都蛮有感觉的，因为以前在跟个案辅导的时候都有发发现他们有一些是这样的状况。
2: 嗯，对
1: 。然后我刚刚跟你讲的那个小女孩，就是她后来慢慢进步那个小女孩也是啊，后来发现她的她其实有，她爸爸就是其实也是呃续呃续读，嗯，然后跟妈妈没结婚，然后过了两三年才回到这个家，可是我通常都不用他们跟我说爸爸爸爸有没有回来，我就可以感觉到，你知道为什么吗？当。爸爸回来的时候、嗯，一般的家长啊，我不知道 Lucy 有没有小孩，也许这跟有,有小孩絕大有绝对绝大关系，就是、呃，通常这样子，因为他犯罪，或者是他呃续被抓去乐界，的这样的家长，他其实回到自己的家庭里面，对小孩是有很深的亏欠感、哦，所以他回来，他有可能继续卖药。因为要养家嘛，可是他就会破坏原本家庭里面、嗯、本来要修复好的状态，你懂我意思吗？就是小孩本来他可他在我们的帮助底下，他开始慢慢懂事了，开始懂得不要用吵的去要求，开始懂得要去体谅妈妈等等等。可是爸爸回来之后，全部打坏。然后、嗯、我印象很深刻，就是小女孩好了两三个月哦。然后有一次进来就开始，就是没理由的开始哭闹哭闹，然后不停指令、嗯。一问就跟我心里想的一样。<笑>我当然不希望有那么多预设立场，可是真的是这样什生、嗯，在我眼前，我就还发现，我还记得他四岁多，他还在地上就是打滚哭闹，发现是爸爸回来了。爸爸回来就是哦，各种宠爱、哦，他要什么都给他。嗯，然后我那时候就深切感觉到，就是为什么可以理解，就是妈妈大哭背后那个心酸，就她也没有人依靠、嗯，然后爸爸回来，可是他又不马上改变这一切，哦、所以沒錯其实其实你你你这样听下来，你会知道说家长或是家庭对关系的一个影响有多大。嗯哼，嗯嗯，哎、欸，那
0: 这样子听起来就是。我觉得你刚刚分享这两个例子是也蛮有趣的，可是后来为什么就是什么原因让你决定要回来台湾继续发展呢？嗯
1: ，呃，其实我回台湾之前，我在一五年的时候，二零一五年的时候，我决定是先到呃大陆去工作，因为那个时候也成家，然后那个时候我评估是因为其实在美国也有机会留下来工作。那只是说，因为我那时候呃工作的中心其实对我也很好，但是他们是、嗯、那时候还是小单位嘛，嗯
2: 、他没
1: 有这么多经费。那基本上你要在美国留下来工作，长期工作的话，其实你除了申请工作签证，那呃有留学过或者是有移民经验的人就会很清楚
2: 、嗯，那你
1: 就要跟你工作单位申请专业工作呃认证，好、哦，那。接下来就是要换成绿卡，嗯
2: ，
1: 可是我那时候就觉得说，我对我对中心的贡献还没有到他们值得愿意我做那么多，我不想欠他们人情
2: 。哦，那第二个
1: 原因也是因为他们那时候经费真的不够，因为嗯，其实，在海外工作确实挺麻烦的，你要证明就是公司为什么要要用你这个人，而不是用你本。他是需要，就是登录报纸上面去昭告天下、嗯，就是说我今天要录用谁谁谁，他的薪水大概是到什么级距、嗯，他有什么独特的专业，所以我必须要用他
0: 。哦，好麻烦
1: 哦，听起来就很麻烦，对不对？对啊。对雇主来说，他们觉得没有必要。那也许我那个时候不是特优秀，我也不好说。那后来就觉得说，那呃。与其在美国继续待着，那我觉得成家之后我也有相对的责任，我要养家、嗯，那觉得家人也在台湾，那就是两方面评估之后，也看看呃其他国家的工作机会。我后来就选择到呃昆山的一个华东康桥工作，它是一个国际学校嗯，嗯，那去,去他去到那边也是做心理相关，做心理辅导，哦，所以在大陆待了。四年多，
0: 嗯
1: ，才回到台湾
0: 。所以你是去年的一月回来的吗
1: ？对，好。那去年一月回来是因为我有一个啊、嗯呃，其实我我有一个呃三岁半的女儿，
2: 嗯
1: ，那她在一七年出生嘛。那只是说一七年的时候，我其实才刚在大陆呃昆山的学校才刚建立团队
2: ，
1: 嗯，那我觉得刚建立团队，团队还没有呃還,还不够成熟，所以我就觉得说，那我就多待个两三年。嗯，那全林这个团队都已经成熟，他们可以自己运作。那我觉得，呃，到二零二零年，差不多觉得任务已经要结束了。哦、那我就决定，就是二零二零年就回到台湾。那是希望说，可以多陪多一点时间陪女儿啦。嗯對對
0: 對，理解
1: 。嗯
0: 嗯嗯。嗯，那就是。就我事先采访得知，你在一零四里面有担任职涯顾问，还有职涯发展专业的这部分的咨商师、嗯，这比较有点偏 HR 的领域，就是跟你之前的家庭治疗师有很大不同。你之后有打算再回去家庭治疗的领域吗、嗯
1: ？呃，回到台湾也发现这一块市场其实蛮多人需要这方面的一些咨询。那我那时候也也也会觉得说啊，我在大陆其实工作很很努力工作，那也常加班，但是没什么时间可以去真正帮助到、呃、社会上的人
2: 。嗯嗯、我我
1: 做的市场比较属于就是帮助国际學,学校的学生。那回到台湾，我自己本来对，因为在学校教的也是生涯辅导相关的一些，呃，比如说大家们玩一些有趣的游戏啊。然后去帮助他们做一些生涯规划，所以我回到台湾，我自己本来有兴趣，我就去考了呃全球职涯发展师的证照。嗯那考上之后，其实我会觉得说要去实践。那因缘际会下，就是哦有、呃、认识一个很好的朋友，他叫威廉哥。嗯。那他也有他的本专，那他是做财经相关的，那他就介绍我到影视这个呃职涯的这个顾问上面。做，所以我就开始从去年大概八月开始，我就开始做见证，嗯哼，就质押见证的部分。那你说他比较偏，他确实比较偏人资，对、哦。但对我来说，我觉得不会有呃转，就是不会有转专业的一个尴尬的原因，是因为我在大陆的时候，其实我就因为当主管嘛，就看了非常多的人，例，我也其实有给就是一些新人一些指导，我也做教育培训。我做内部的培训讲师，那其实尤其是像面试啊，以及我们的履历要怎么修改，其实我从大陆的时候就累积蛮多经验的、嗯。所以，呃、回到台湾，我其实觉得，但我我不敢说就是、呃，科技业啊，或者是一些特殊领域的行业，我可以做多么清晰的指导。但是，我那时候对我回来从去年到现在，其实我陆续就是持续都有帮。呃，新鲜人呐、啊，或者是一般要转职的这些人，在线上做免费的一个职涯见证，我就希望说，呃，利用短短的时间，我可以帮助到他们改善他们的履历。那、嗯呃、他们有找到工作，其实就我的观点来说，虽然我在台湾不能用家族治疗方式帮助到他们，但是呃，也有感觉到就是这样的改变，他们找到工作，其实人变得自信了、呃，家庭关系因为有。他找到这份工作而做一些改善，嗯，那对我来说都是助人的工作，只是我用另外一种呃面貌去帮助
0: 别人，嗯，理解理解、欸、那就是听说你今年呢、啊、有刚开立的粉砖，叫做果爸的海归价值人生。你开设这个粉砖的目的是什么吗、嗯？就是你有设立任何的目标吗？
1: 其实我当初就只是因为，呃，我应该是说，我过去因为从做家族治疗，从社工开始，然后后来我变成家族治疗师，那直到回到台湾当留学教师，然后，呃，我我不在学校做正式工作的时候，我也在做，呃，职涯发展的一个兼职工作，帮助人去找到工作，嗯、或是呃帮他们解惑。生涯上面的一些困惑，但是我常常发现，就是亚洲家庭会遇到一个问题，这个我还蛮想跟你分享，就是我的观察是，即便就是台湾人或是大陆人移民到美国去，那种亚洲人带过去的一些，我觉得相对比较不好的习惯，还是会延伸。举例来说，我在那边做了很多亚裔的家庭的家族治疗，我发现一个严重的问题是。呃，他们对家庭里面的角色以及跟人生的一个规划，想的太狭隘了。嗯，什么意思？就是他们会觉得说，有一有蛮大一群人觉得说，我今天为了要养小孩，我为了要赚钱，我可以牺牲亲子关系。嗯，我可以牺牲我的健康，我可以牺牲我的追求，我的热情。嗯，可是。我一直在思考的一个问题，就是说，难道人不不值得，就是你重视的东西你都拥有,有吗？嗯，
2: 当然，我
1: 我这样讲，也许可能会有一点点影响。可是我觉得这不是办不到的。就是你同时间你要保持一部分工作上的热情，但是另外一个部分，人生包含了，其实你的健康也很重要，你热爱的事情也很重要，你关心的人也很重要。那怎么样去把这些东西都平均分配？嗯、就是我自己给我自己的目标，就是我希望我都可以兼顾得到，嗯，而不是而不是觉得，因为我也我也在反思啊，我之前在大陆工作的时候，还有在美国求学跟工作的时候，确实有牺牲，嗯，但是那是家人的包容吧，家人会觉得说、嗯、啊，你有你的事业目标要,要去追求
0: ，对啊。
1: 对，但是后来我就在思考说，呃，到底值不值得？就是当然在大陆也也有一些蛮蛮好的收入哦。其实大部分去呃所谓的外派啊，或在国外求职的人，很明显的是他们会觉得，呃，薪水方面其实是跟台湾是没有办法做比较的。对，对哦、就是这个差距是蛮大的。但是同一时间我，我因为我认识很多伙伴。或者是朋友，他们都是在大陆啊，或者是在、呃、美国工作。哦，我我也感受得到，其实并不是每个人在外面工作都这么幸福。嗯。那我会觉得说，呃，与其这样子，那还不如就是呃，听听自己心里的声音。所以后来我就觉得，一方面是团队变成熟了啦，嗯、就觉得呃，开玩笑的说法是，我觉得他们不需要我啦。所以我在那边已经就是，基本上我的工作就变成相对来说不重要了。嗯，所以我就觉得，哎、欸，我可以放心交给我当时招募进来的团队那些老师，很棒、嗯，学生交给他们没问题，我就回来。好，那我会开设这个粉专，也就是因为我觉得海归的过程当中，其实不是一个很轻松的过程，因为呃，我也很希望多一点粉丝是他们。或者是多一些朋友，他们来看我的文章，他们会有一些启发，或者是他们会觉得比较疗愈的原因是，呃，很多海归的台湾人，他回到台湾反而、呃、会有一种反文化的冲击，英文叫做 reversal culture shock， 就是因为他在国外生活过蛮长一段时间，他其实已经融入当地的文化，可是他回到台湾之后，台湾有没有他的位置？我说的位置不只是工作，家庭里面有没有他的位置？
2: 嗯
1: 还有他自己有没有找到他舒服的位置？他在这个社会、这个文化底下有没有他舒服的位置？这这是我比较、呃、想要去跟大家分享，也是帮助大家一起找到那样比较舒服的位置。所以我才开这个粉砖，就是先从呃我自己的生活上面去做分享，包含了我跟小孩子的互动。嗯，还有呃，我自己的工作，那接下来当然会写一系列的文章，哦，来跟大家分享说，我觉得要怎么样去做。你从国外回来，哦，也许薪水不像以前收入这么多、嗯，但是你怎么样去做？你在人生当中很多很多重要的东西，哦，不会被牺牲。嗯
2: ，
1: 对，因为。呃，确实啦，很多人在,在外工作也蛮辛苦的，我也非常可以理解他们的辛苦的所在，所以希望说开这个粉砖，可以让他们有一些抒发啊或者互动的空间，让他们觉得回到台湾是件蛮好的、呃嗯、因为去年因为疫情的关系，其实也非常多台商从海外回来，对。因为我在国际学校工作嘛，我现在还在康桥的体系工作。我也有发现，就是其实很多都是像逃难，你知道吗？嗯
0: ，
1: 就是逃回来的，真的是逃回来的。就是那边的，其实健保体系，台湾真的是这样，没错。嗯，国外也没办法去做的。角他们宁可就是先回来避一避、哦，嗯，也不愿在他可能待了十几、二十几年的地方啊、呃、继续工作，嗯。这样子，对，所以呃，很就是很期待大家来我的粉砖哦。那我我会不定期的更新文章。那我现在目标是至少一个礼拜我会出大概两到三篇文章哦
0: ，那蛮多的哎。也
1: 也也,也还好了，因为我,我不好意思跟那种日更日更因为我知道有些有些伙伴或是同好他们就是会每天更新文
2: 章。我
1: 我的目标大概是每周两到三天啦。那嗯，因为取价值人生的这个原因，是因为我觉得我的职业是家族治疗，嗯，再加上的职业发展我自己也很有兴趣，我所以我想在我的粉专跟朋友们，大家就是线上的朋友们讨论，怎么在家庭跟职业发展上做一个均衡的发展，这确实是一个不容易的一个主题啦
2: 。对、嗯，自己也觉得不容
1: 易。那会需要很多的元素到位。那、呃、如果大家就不嫌弃，也可以来跟我做一些互动啊，或对谈。希望就是接下来到我的粉砖会给大家一些帮助。这样
0: ，我觉得很棒，因为就是家庭跟植牙是人的一生必定会碰到的课题，而且很少人能够知道，就是这两个两者之间要如何做到。一个很完美的平衡，所以我觉得你能够跟就是大家分享你的整个的职业生涯也好，或者包含你的专业知识也好，跟 Ryan 去互动，然后也能够获得就是解答到自己的问题啦
1: 。我会从那个起心动念就会觉得说，我希望说这个粉砖里面的一些文章或是一些方法，将来可以帮助到一些人，他可以去慢慢回避掉。家庭或是职业只能选一个的这样的一个不必要的二选一的难题。嗯哼，我相信是有平衡的。那呃，只是说我们就是因应每一个家庭或是每一个人他的需求去做个别化的设计跟调整。我相信这是能办得到的，而不是说好像生了小孩，呃，妈妈就必须一定要牺牲。对，某种程度上我也是女权主义者，所以我会觉得说。不合理？为什么你生小孩就一定要在家带孩子？嗯，那我那时候就觉得说，我有能力啊，我也会，我也会烹饪啊，嗯，然后我也很喜欢小孩，所以我那时候就呃告诉那个孩子的妈，就是他可以继续去工作，啊、嗯，反正我回来我就是来找我。嗯
2: ，
1: 然后说了大话之后，就发现说，哎，真的不容易。<笑>对、就是，没错，就是小孩他基本上那么小的时候，他需要你。无时无刻的照顾
0: ，嗯，
1: 那你真的就是我可以体会那种家庭主妇的煎熬，他可能就是每天，因为我那时候就开玩笑跟我朋友讲说，哎、欸，我我第一次带小孩，我才发现带小孩时间过超快、欸。<笑>我知道你没有小孩，你去问看那些有小孩的父母或者新手爸妈，他们也会告诉你时间过超的快，即便生了能理解，为什么？很好笑，就是你。早上要洗奶瓶，晚上要洗奶瓶。然如果是要清胃的话，它还要消毒一大堆程
2: 序、嗯嗯。然
1: 后早上起来做早餐，喂奶，然后陪他玩，玩一玩累了，他也许睡一觉，你就要去洗碗，然后去煮饭、嗯。我那时候过的生活就是这样。嗯然后这样子很快一天就过去了，就是基本上你做不到什么自己的事情。嗯。对啊，所以我就觉得说，哇哦，那其实。呃，如果有一些新婚夫妻啊，或者是爸爸妈妈，他们其实没有那么多的资源的话，我可以理解，就是在台湾的父母，他们其实压力也很大。嗯
2: 哼
1: ，更不用讲那些呃两岸夫妻啊，或者是他们远距离的这样的经营的方式。所以我希望说，呃，我自己的一些生命历程，还有一些专业背景，来开设这个本专，可以给大家一些呃疗愈啊，或者给大家一些方向。嗯，跟大家分享，嗯、一起成长
0: 這，那就是最后呢，就是我的节目呢，通常最后都会希望我的嘉宾送给听众一句话，就是你觉得对你来讲说，目前为止最帮助最大的一句话，也就是你的人生的语录是什么呢？
1: 嗯，我想要送给观，呃，不 ，sorry， 不是观众，我想要送给听众的就是说，呃，很多时候。呃，人们会在关心里面受苦，是因为他有两个没有放，两个事情没有放下。第一个是他没有放下他自己，第二个是他没有放下当下的情境。嗯，呃，比较具体的说，就是其实我觉得大部分的人都是向善的，所以大部分的人其实都用我们当下最好的能力跟所有去处理你。在人生当中遇到的一些难题，哦，可是很多时候我们其实，无论是你自我要求高，或是对别人要求高也好、嗯，在那样的当下跟瞬间，其实你是没有接纳自己，也没有去接纳那个关系里面的不完美，哦，所以其实我觉得在这方面的接纳，我想要跟大家一起进步。哦，在这方面的接纳，你如果可以慢慢的进步跟做到<咳>，了解到你当下能力。其实最多就做到这边的话，其实就比较不会多有一些自责的状况啊，或者是真的觉得你过不去的状况。哦、那我会希望说，呃，我们都都用当下最好的能力去处理跟呃帮助自己。那只是需要一些协助的时候，大家也可以就是开放心胸去跟身边人去做讨论这样子。嗯哼
0: 。非常感谢 Ryan， 他其实就是植牙的大前辈，而且他的专业的背景其实可以带给很多人帮助，然后他也愿意去分享他自己过去所学学的一些专业的知识。那也欢迎大家呢，赶快去他的粉专，叫做果爸的海龟，加值人生暗赞。然后呢，期待大家也能够可以私讯 Ryan， 然后跟他互动
1: 。其实我才刚创立粉丝没多久，嗯嗯那只要大家有想要私讯啊，或留言讨论，不论无论是家庭的关系上的一些难题或议题，或者是私家上面有一些想要了解的部分，都可以、呃、跟我私讯，或者是留言、嗯，我都会回应大家哦
0: 。好的。那在这边就先谢谢 Ryan 喽，谢谢 Ryan，
1: 谢谢 Lucy， 谢谢，拜拜。Bye
0: bye